0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengo tiempo de no estar por aquí en esta plataforma contigo y saludarte. Espero que te esté yendo de maravilla. La última vez me acuerdo que estaba tomando un té chai, muy rico por cierto. Esta mañana después de levantarme eh, tenía planificado después de hacer un poquito de ejercicio y, el, y un diario de agradecimiento, eh, tenía planificado el grabar este episodio para nosotros. Para mí, en específicamente, y para ti, si sirve de algo, me encantaría que lo pudieras compartir y que me pudieras compartir. ¿Qué experiencia tienes al hablar de esto? Hoy vamos a entrar en materia para hablar de las cuatro leyes del cambio. Es el tercer episodio de esta tercer temporada donde vamos a estar hablando a lo largo, desde hoy hasta el mes de mayo más o menos, de diferentes herramientas y estrategias para el cambio. Tanto en nuestra alimentación, como en el sueño, como en los hábitos en general, como también al momento de manejar el estrés, etcétera. El punto es cuidar nuestra salud y recuerda, un principio importante de este podcast es que podemos aprender, desaprender, reaprender y emprender. Y yo sé que a lo lejos puedes escuchar ahí el sonido de un perrito que anda ladrando, que fue mi alarma esta mañana desde las 5 de la mañana. Le agradezco mucho porque le gané la alarma. Este Y bueno... Acuérdate de ese principio y en base a eso vamos a hablar sobre las cuatro leyes del cambio. Quiero que te imagines una pared azul. Imagínate una pared azul de tu casa, de donde estás enfrente, y ponle en el centro un círculo blanco y que tenga la leyenda o las palabras U, un ciclo. Alrededor de eso vas a poner cuatro puntos. El punto de la izquierda, de tu izquierda, <ríe> va a decir señal. El de abajo va a decir anhelo, el de la derecha va a decir respuesta y el de arriba va a decir recompensa. Todos se unen por una flecha y se hace un ciclo. Ya que tengas esto en mente, estas son las cuatro leyes del cambio de comportamiento. Cuatro leyes que nuestro cerebro utiliza de forma natural para ahorrar energía, nuestro cerebro busca ahorrar energía creando secuencias de acción y estas secuencias nos hace tener rutinas automáticas, piensa en una rutina automática después de tener un momento especial con tu pareja en las mañanas, te vas, te levantas a la cocina preparas un café y le llevas un café antes de irte a trabajar, sabes que te tienes que bañar entonces te bañas Sabes que tienes que desayunar, entonces desayunas. No estás pensando en qué, o cómo, o cuándo. Si tienes hábitos saludables, pues desayunas algo saludable, agarras tu avena, fruta picada, y tú y vámonos para adentro. O pasas directamente en tu carro en el drive-thru y te compras algo hecho. O pasas con la señora en la esquina que vende un bolito. Yo me acuerdo que en las mañanas donde yo vivía antes de chico, había una señora que vendía unos bolillos con creme y que muy ricos, por cierto. Probablemente... Te hacen subir de peso por si lo consumes un poco en exceso, porque si estaba muy cargado, mucha grasa, y pero estaban riquísimos. Y pasabas ahí, te pasabas tomando un champurrado, un arroz con leche y boom, vámonos, era el desayuno de la mañana. Entonces, sabes que tienes que desayunar y agarras algo rápido, ¿no? Tu cerebro actúa de esa forma. Tú rápido escuchaste ahorita una señal, un claxon Y sabes rápidamente que fue un carro. Porque ya está, tu cerebro ya tiene almacenado esa señal o eso a una idea, a un concepto, a algo, a un constructo. El cerebro busca ahorrar energía. Y así es como viene la historia de Eugene Pauli, que un día le dio una encefalitis viral a sus 71 años. Le dio una encefalitis viral, una infección por un virus que le inflamó el cerebro y le terminó dañando el lóbulo temporal medio. Me encanta el cerebro Chulada de órgano que tenemos ahí arriba Central de operaciones genial que, que se conecta con todo el cuerpo Y todo el cuerpo también lo ayuda a estar muy bien Está dividido como los continentes por países con delimitaciones geográficas, aunque los países intentan tener delimitaciones geográficas muy marcadas. El cerebro también tiene ciertas áreas muy marcadas o que se cree, según estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, que ayudan o, o cumplen ciertas funciones específicas. La división más grande puede ser entre el lóbulo frontal, occipital, parietal, este, temporal. Ok, los parietales que son laterales, el frontal que está pues enfrente, el occipital que está posterior y el temporal que está bien la, más lateral todavía hacia abajo. Entonces, esas son las grandes divisiones, podríamos decir, de la corteza cerebral. Y, y bueno, este señor se dañó exactamente el óvulo temporal medio por esta infección y se podía acordar de todo lo que pasara de 1960 para atrás. Pero lo que había pasado en el último minuto no se podía acordar. Y Eugene Pauli pues tuvo un problema. La memoria a corto plazo se dañó, se dañó esa parte que podía recordar. Entonces imagínate que a mí se me dañara esa parte y ni siquiera estaría aquí, estaría otra vez diciendo Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están Buenos días, un gusto saludarlos. Era poco funcional para las tareas diarias. Su esposa todos los días salía a caminar con él en el vecindario, lo llevaba a caminar. Un día se pierde, no lo encuentran en la casa. ¿Dónde está? Eugene Pauli. la esposa sale a buscarlo lo, lo está intentando localizar y cuando de repente a los minutos Eugene Paule aparece caminando como si nada regresando a la casa y ahí se dieron cuenta de algo él no podía recordar sí, acudía a su memoria no podía recordar cuál era el camino a casa pero es donde los científicos, junto con más experimentos que se habían hecho en aquella época, se dieron cuenta que los hábitos a veces no tienen, o mejor dicho, no tienen mucho que ver con las áreas relacionadas con la memoria. Van más allá. Y el cerebro actúa con una señal, un anhelo, una respuesta y una recompensa. Vamos a poner el ejemplo. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando te llegan notificaciones, subes un post. Acabas de subir un post, súper padre, y pusiste la frase, vivir es de los vivos. <risa> vivir es de los vivos y querías que la gente se riera y le gustara y de repente te llegan 15 notificaciones. Tú ves la señal de las 15 notificaciones, tu anhelo es que les haya gustado a la gente, entonces la forma para responder a ese anhelo y observar si se cumple ese anhelo es la señal, esas son las notificaciones. Entonces tu respuesta es agarrar el celular y meterte a ver las notificaciones y tu recompensa se obtiene cuando hiciste esa respuesta y obtienes la recompensa. ¡Wow! Así de sencillo. En otro ejemplo, tengo mucho trabajo, entonces como tengo exceso de trabajo quiero, el anhelo es retomar el control de mi tiempo, de mi vida, de mi trabajo, pero ahorita estoy sobresaturado y no sé cómo hacerlo, entonces... Mi respuesta a veces se vuelve a comerme las uñas. Mi respuesta a veces se vuelve a tomarme un tequilita. Mi respuesta a veces se vuelve a fumar un cigarro. Y aparentemente genera algo satisfactorio. Pero el problema principal no se soluciona. Aparentemente crees que tienes el control, pero sigue habiendo mucho trabajo. ¿Ok? Y aunque hay mucho trabajo. Tú aparentemente arreglaste con una respuesta, generaste una recompensa para cumplir ese anhelo, pero realmente no se cumplió. Y al contrario estás generando un hábito que puede ser nocivo. Cuando este circuito tiene inmerso en nuestro día a día hábitos insalubres, hábitos que nos dañan, es donde existe un problema. Quiero que pienses En cuatro o cinco cosas Haz una lista de diez cosas Que funcionan así en tu vida Te levantas en la mañana, por ejemplo Quieres tonelos estar despierto Te paras Y tu respuesta es hacerte una taza de café y tomártela Y la recompensa es estar despierto Es muy sencillo Ahora, ¿cómo podemos crear hábitos Con esto? Con estas cuatro cosas. eso es una herramienta, podría ser sencilla, si la escribimos, y si hacemos el ejercicio, nos podría ayudar. Porque no sé si quieras escribir un libro, si quieras hacer ejercicio, si quieras mejorar tus niveles de glucosa, de azúcar en sangre, si quieres que tu presión ya no esté tan alta, si quieres bajar de peso porque tu obesidad ya no te está dejando dormir y tu sobrepeso te está trayendo otras consecuencias de salud. No sé qué quieras hacer. Si padeces diabetes, obesidad, hipertensión, recuerda que es algo que padeces, no eres tú. Tú eres una persona que puede ser saludable y que puede cuidar su estilo de vida y que puede hacer cambios. Mi pregunta es, ¿qué tan importante es hacer cambios para tu salud? ¿Y qué tan preparado te sientes para hacer esos cambios? Ponle un número del 1 al 10 a cada una de estas dos preguntas que te hice. Si quieres puedes enviarme un mensaje por Instagram y podemos empezar... A ver qué más podemos hacer con, con, con tus metas en salud. Si no soy yo, créeme que conozco a profesionales de la salud muy dedicados en ayudar a personas que quieren hacer un cambio. Y si sientes que no quieres hacer un cambio, también. No importa si tu motivación es, eh, si es cinco, importante cuidar tu salud y, y combatir la diabetes. Si es tres, la preparación o la motivación que sientes para lograr ese cambio. También, manda mensaje, no hay problema Recuerda, no hay problema Tú envía el mensaje y lo podemos hacer Pero lo que quiero es que te des cuenta Que si quieres escribir un libro Puedes poner la señal y empieza con 200 palabras todos los días Y a lo mejor un día escribes una novela Porque eso le preguntaron a una persona Que había escrito más de 70 novelas Y le dijeron, ¿cómo le hizo para escribir 70 novelas? Sencillo Escribí 200 malas palabras, es decir, 200 cosas que aparentemente no servían todos los días. Hasta que pude producir muchas buenas novelas. Para crear ese hábito, vamos a extrapolar ahora el mismo esquema que teníamos en nuestra pared inicial. En vez de donde dice señal, lo vas a quitarlo y vas a ponerle hacer lo obvio. En la parte de abajo, en vez de que de la parte donde dice este, anhelo, vas a poner hacerlo atractivo ok, en la parte donde dice respuesta vas a poner hacerlo sencillo y donde dice eh, lo de arriba que es la recompensa hacerlo satisfactorio y quiero que pienses en esto y en vez de ponerle un ciclo en el centro donde estaba la palabra ciclo ponle cómo crear hábitos Catapum. estás haciendo la pintura en tu cabeza, puedes dibujarlo ¿eh? puedes hacer el dibujo en tu libreta eh, y chécate aquí tienes este esquema la señal, pones tu alarma, ¿qué quieres hacer ejercicio? Pones tu alarma a las 6, 7 de la mañana, 8, antes de irte al trabajo. Pero para eso tu señal es, aparte de la alarma, ya dejaste listo tus zapatos, tus choninos, tus calcetas, tu playera, todo para ir a hacer ejercicio. ¿Ok? Ya lo dejaste ahí listo, preparadito, sin... ya estás listo. Entonces tu anhelo es hacer ejercicio es estar más sano, es cuidarte, es bajar de peso, etc. Que te cae mejor la ropa para una boda. <risa> tu respuesta es pararte y aunque sí sería, dirías, decidir hacer ejercicio, no, tu respuesta no es así, es ponerte los tenis, piensa en ponerte los tenis y que ponerte los tenis sea otra señal para desencadenar, ponerte el chonino y entonces, así funciona el cerebro. Y ya que estás cambiado, tú puedes tomar la decisión de acostarte, pero ya que estás cambiado, genera otra señal que te indique que tienes que salir y hacer esos minutos de ejercicio. Y pum pum tienes la recompensa satisfactoria de que si lo empiezas a hacer todos los días, probablemente en dos meses el pantalón ya quede menos apretado y el botonazo sea menos fuerte. Y así mismo para todo lo demás. Empieza con 10 minutos de ejercicio, Empieza con un push-up. Y si no puedes el push-up completo, ponte rodillas y haz el push-up. <risa> Empieza con poco. Invierte cinco pesos todos los días en tu ahorro. O inviértelo de alguna forma. O sea, el interés compuesto para tus finanzas y para tu salud, para tu retiro. El punto es que esas pequeñas acciones traen recompensas a largo plazo. Un hábito, es acción que realizamos constantemente de forma automática todos los días. Wow, ¿Cuáles son los hábitos que vas a construir? Hoy tienes la oportunidad de aprender algo nuevo, de reaprender algo y de emprenderlo. En el siguiente episodio vamos a poner unas preguntas para poder desaprender. Espero que tengas un gran día. Eh, parte de la bibliografía de esta idea, de estas teorías. Me encanta mucho el modelo transteórico del cambio. Es eh, transteorético, transteórico del cambio. Muy buena teoría. También me encantaría mucho que pudieras, eh, si tienes tiempo, darle una ojeada muy buena y estudio muy bueno al Poder de los Hábitos de Charles de Hick. Y también James Clear... Con, el, con hábitos atómicos tiene grandes consejos que darnos. Te mando un abrazo fuerte. Espero que tengas un gran día. Y si esto te sirve, que se lo puedas compartir a alguien que lo necesite, te lo agradezco mucho. Nos vemos. Un abrazo. Aumentemos esta oportunidad de cambio que tenemos y esta oportunidad de tener acceso a, a información que tenemos de tal forma que podamos ponerla en práctica. Siempre y cuando sea saludable para nuestra vida. Ok. Nos vemos. Y recuerda los pilares también del medicina y el estilo de vida. Son. Manejo del estrés. Ejercicio. Evitar sustancias nocivas para la salud. <risa> nutrición. Descanso. Y. Bueno. Te invito a que. Puedas descubrir cuáles son. Después hablamos de eso también. Un abrazo. Buen día.